0: Heute die dritte Episode der Dental Late Night Show mit Host Dr. Stefan Hölker und mir, Christian Henrizi. Das heutige Thema ist finanzielle Bildung und es ist ein Thema, wo man eigentlich nicht genug kriegen kann. Man könnte eigentlich über alles sprechen, von Immobilien über Gold bis hin zu Versicherungen und Kryptoassets. Wir haben einfach mal klein angefangen und haben versucht, so ein bisschen den Weg in das Thema zu finden. Wir haben ein zwei Zahlen vorgezeigt, wie viele Menschen eigentlich in Anlage, ding Geld verlieren, haben wir uns ein bisschen angenähert, was ist Inflation, was ist der Zinseszinseffekt und sind nachher über Assets wie ETFs, Aktien, also einmal aktives Investment, Aktien, passives Investment, ETFs gegangen, um am Ende des Tages eine kleine Konklusio für sie, für euch zusammenzuführen. Ich hoffe, es macht euch Spaß und gefällt euch. Hinterlasst mir mal ein paar Kommentare, ich Stellt gerne Fragen. Welche Themen würdet ihr gerne in der Dental Late Night Show behandelt wissen? Ja, ich freue mich auf das Feedback. Und bis dahin, ihr und euer Christian Henrizi. Liebe Leute, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich. Wir begrüßen Sie herzlich zur heutigen Show. Finanzielle Bildung. Und ja, da haben wir einiges für euch, für Sie vorbereitet. Wir denken, das ist eins der am wenigsten bearbeiteten Themen überhaupt sowohl in der breiten Masse als auch bezogen auf ja, unsere Kohorte, in der wir sind, Zahnärztinnen, Zahnärzte, Mitarbeiter in Zahnarztpraxen und ich glaube, da gibt es sehr viel hinzuzufügen und unser Anspruch für eine Stunde ist es nicht, das vollumfänglich zu, zu berühren oder das Wissen von zwei, drei Semestern wiederzugeben, sondern einfach mal so einen groben Überblick zu geben und dann vielleicht an einer Ecke einzutauchen und hier eine Sicherheit herzustellen, was es eigentlich ist. Das ist so ein bisschen unser Ziel für heute und wenn wir an irgendeiner Stelle da in einer der weiteren Shows mal tiefer reingehen wollen, dann sagt es uns, stellt uns Fragen, beziehungsweise wenn wir so viel Fleisch an Knochen bekommen, machen wir vielleicht nochmal eine Fortsetzung. Ja, und bis dahin legen wir einfach mal los.
1: Wir wollen einmal natürlich euch ganz am Anfang mitnehmen und euch natürlich motivieren, beim nächsten Mal auch wieder mit dabei zu sein. Am besten erst ab fünf nach, bis wir die technischen Probleme gelöst haben. Und wir werden das nächste Mal am 15. Juni live gehen. Und dann mit dem Thema Leadership beziehungsweise Führung in der Zahnarztpraxis. Und ähm, das Thema ist in der Praxis mittlerweile so unterrepräsentiert, weil die Einheiten werden immer größer. Das heißt, die Praxen werden immer größer und dementsprechend wird das Thema Führung auch immer wichtiger, weil eine große Organisationsform ohne das Thema Führung, Leadership, ohne ja, Führung ist ja im Endeffekt die Prozesse, die zwischen Menschen laufen. Ja, alles, was man nicht in die in die Prozesse gießen kann, die von Menschen unabhängig sind, das ist das Thema Führung. Und es bedeutet natürlich auch viel ähm, Empathie und vor allem auch, wie gehe ich um mit den Themen ähm, Kritik, Lob, Umleiten äh, und wie schaffe ich Systeme in der Führung. Und dazu wollen wir in, vier, in fünf Wochen ist es. Ne, heute ist der? Ne, in, nee, in vier Wochen wollen wir in vier Wochen ja. einmal detailliert reden und werden da einige Thesen aufstellen, die auch vor allem für den Dentalmarkt ähm, ja sehr, sehr wichtig werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und dieses Thema wird in den Praxen, wir hatten ja letztes Mal das Thema Personal und mit dem Thema Personal verwandelt
0: ist ja immer auch das Thema Führung. Richtig, Christian? Absolut, Stefan. Und du bist der Host nächstes Mal, der, der, der Haupthost. Du bereitest die Thesen vor. Wir wechseln uns ja alle ab, alle, die heute das zum ersten Mal hören. Wir wechseln uns in den Thesen ab, immer ein anderer der beiden Host, äh, ja bereitet Thesen vor und dann versuchen wir da in die Diskussion zu kommen, euch in die Diskussion, in unsere Gedankengänge mitzunehmen. Es war heute eigentlich ganz lustig. Wir haben dann vor der Sendung immer so ein paar so Technikcheck vor einer Viertelstunde. Es lief alles super. Wir gehen live. Irgendwas <lacht> läuft nicht. Aber so hatten wir auch heute dann äh, auch nochmal eine Besprechung, wo wir die Themen durchgegangen sind. Und ich glaube, nach zwei Minuten waren wir in tiefsten Diskussionen darüber. Ja. Und ja, ich habe gesagt, ja, Stefan, wir, wir, wir nehmen uns jetzt gerade die ganzen Argumente. Wir wollen ja unsere Zuschauer mitnehmen. Und du sagst, ach oh ja, lass uns, ja. Und, und wir haben, und wir haben nach, am Ende des Tages haben wir dann eine Stunde lang diskutiert. Und bei diesem Prozess wollen wir euch einfach voll damit beihaben. Sowohl nächstes Mal, dieses Mal, als auch die letzten beiden Male. Und ja, wir freuen uns wahnsinnig.
1: Christian, finanzielle Bildung. Was hast du vorbereitet? Thesen und, ja, ich, ich glaube, wir machen am Anfang ja so ein bisschen allgemeine Themen und dann am Ende wollen wir natürlich euch auch ein paar Strategien an die Hand geben, vor allem auch im jetzigen Marktumfeld. Äh, glaube ich ganz wichtig, dass wir da den Ausblick geben. Also heute wird nicht nur geschwafelt, sondern wir haben auch so ein bisschen was Strategisches, äh, wie man momentan im inflationären Umfeld mit Geld umgehen kann und sollte. Aber ich glaube, wir starten erstmal mit den allgemeinen Sachen. Ne? Genau.
0: Also die finanzielle Bildung, ich hatte das ja schon im Intro so ein klein wenig gesagt, also es gibt es nicht als Schulfach. Es gibt es wenig in Berufsschulen, das heißt, wenn man ein Handwerks- oder ein Büroberuf, ob man, man White-Collar, also Büroberuf oder Blue-Collar, die, die typischen Handwerksberufe erlernt, es gibt es quasi keinen Berufsschulen, es sei denn, man hat mal einen engagierten Lehrer oder eine engagierte Lehrerin, die das mal so ein bisschen mit einfließen lässt. Das heißt, wenn man nicht dann ein betriebswirtschaftliches Thema studiert, wird man mit diesen Punkten fast nie in Berührung kommen. Man wird Erfahrung über das Leben sammeln. Und diese Erfahrungen sind meist so, dass man die vierte oder fünfte Versicherung abgeschlossen hat und dann irgendwann wieder gekündigt hat. Dass man die, was ich, die Anlageform hier und dort und diese Aktie hier und dort oder dies und jenes dort gemacht hat und irgendwann damit aufhört. Das heißt, man unterbricht das. Weil man, äh, am Anfang eine, eine Starterwartung hatte. Man ist vielleicht auf jemanden, der es einem vertrieben hat, also verkauft hat. Man hat man eine Erwartung bei sich wecken lassen, die dann nicht erfüllt wurden und man hat es dann einfach weggemacht.
1: Und Christian, wenn ich ganz kurz einhaken darf, es dauert immer sehr lange, bis Fehler dann auch auffallen mitunter. Das heißt, ja. man hat eine sehr lange, Lernkurve. Das heißt, wenn man am Anfang einen Fehler macht mit einem Investment, fällt dann das im Zweifel erst nach fünf, acht Jahren auf die Füße ja. und man hat viel, viel Zeit verloren in dieser Zeit, bis man das Learning
0: gemacht hat. Ne? Ja, so ist das. Und äh, in der Zeit versenkt man Geld. Denn wenn man eine Versicherung so lange anspart, nehmen wir mal eine Lebensversicherung, ich spare sie fünf, sechs Jahre an und ich löse sie dann auf, es dauert ungefähr drei Jahre, dann sind die ganzen Vertriebsgebühren da erst runter. Das heißt, da ist noch gar nichts drin. Ich kriege vielleicht die Hälfte ja. raus oder oder nur sehr, sehr wenig. Es gibt ja zwar gewisse Gerichtsurteile, die irgendwie ähm, irgendein Kapital nach unten absichern, aber die Gebühren müssen trotzdem bezahlt werden. Und die Gebühren sind gewaltig und viel gewaltiger, als man sich das eigentlich vorstellt. Teilweise sind Abschlussgebühren drinne in zweiständigen Prozentsatz, also 10% und höher. Dann sind jährliche Verwaltungsgebühren drinne Das heißt, all das bezahlt man und man hat am Ende des Tages nichts. Und diese finanzielle Bildung, im Generellen betrachtet, die ja nur durch Erfahrung für, sagen wir mal, 95, 98 Prozent der Menschen über das Leben gemacht wird, weil man immer mal wieder bei sich selber oder bei Familien oder Freunden die Erfahrung gesehen hat, wenn die das gemacht haben, damit sind sie auf, auf den Bauch gefallen, wenn sie das gemacht haben, sind sie damit und so weiter und so fort. Man lebt nur von Erfahrung. Und selbst ich, ich habe in der, ich habe eine Banklehre gemacht und ich habe ein betriebswirtschaftliches Studium gemacht, ich kann sagen, ich habe so viele Sachen abgeschlossen, die ich im Nachhinein betrachtet, einfach als signifikant falsch ansehe. Da waren Versicherungskonstrukte dabei, die einfach sinnlos waren. Da waren Anlageprodukte dabei, die einfach sinnlos waren. Und das waren meist sehr smarte Verkäufer. Das waren überzeugende Argumente, das waren überzeugende Folien und Slides, die ich dann mit, was ich 18, 19, 20. 23, 24 und ich glaube so so in der zweiten Hälfte der 20er war so das letzte Mal, wo ich dann irgendetwas abgeschlossen habe, was ich am Ende des Tages, also nach ein paar Jahren bereut habe. Ich wurde zwar mit der Zeit immer skeptischer, aber ähm, es gab immer so Konstrukte, die im ersten Moment sich wirklich gut gerechnet haben und am Ende des Tages hat man das Kleingedruckte nicht gelesen, wie es oft so heißt. Vorsicht ist immer angebracht bei Produkten wie also zum Beispiel ein Bausparkonstrukt. Ne? Also bei Konstrukten, wo mehrere Dinge miteinander vermischt werden, da ist immer ein großes, also es muss nicht verkehrt sein, aber man sollte da sehr viel Fragen stellen, man sollte sich da sehr intensiv mit beschäftigen. Zum Beispiel wenn ein Versicherungsprodukt mit einem Kapitalprodukt, also Versicherung, es wird irgendein, irgendwas abgesichert, zum Beispiel das eigene Leben. Ne? Und wenn das mit einem Kapitalprodukt verflochten wird, dann wird es ein bisschen schwierig. Kapitalprodukt ist, ich bezahle jeden Monat 100 Euro irgendwo hin und am Ende des Tages habe ich eine kleine Rente oder habe dann einen Einmalbetrag. Das ist so, so sind solche Kapitalprodukte. Und dann gibt es solche sowas wie Lebensversicherung, Kapitallebensversicherung. Auf der einen Seite versichere ich das äh, mein Ableben. Das heißt, wenn ich dann morgen sterben sollte, hat dann diejenige oder geht in den Nachlass, Sozusagen eine Versicherungssumme für mein Ableben, womit dann meine Beerdigungskosten und alle anderen Dinge bezahlt werden können.
1: Christian, kurz, kurzer Auflockerer zwischendrin. Weißt du, wofür ich jetzt eine, eine, eine Lebensversicherung abschließen musste?
0: Für deine Finanzierung.
1: <lacht> ja, genau. Dav Davon wird dann aber nicht die Beerdigung bezahlt, sondern das Gebäude, was wir gerade bauen. Das ist auch klug. Kostet dann aber
0: auch einen Tacken mehr. Das sind solche ähm, Risikolebensversicherungen, heißen die?
1: Ja. Und die machen aber auch total Sinn, ne, wenn die es darum geht, Sinn. ein ganz bestimmtes Investment abzusichern. Ja. Aber davon redest du ja nicht, ne? sondern du redest ja von den Versicherungen, wo dann eben angespart wird, also eine Risikolebensversicherung macht in den Fällen Sinn, wo sich dann ein externer Geldgeber eben absichern möchte gegen dein eigenes Ableben, weil du hast eben eine Restchance, dass du auf der Autobahn irgendwo verunglückst oder dass du eben absolut vielleicht richtig. irgendwo hier ein Hirnaneurysma hast und äh, dann kannst du den Kapitaldienst nicht mehr bringen für äh, das, was du da äh, machst. Ne? Wollte ich nur mal so reinschmeißen.
0: Stefan, absolut richtig äh, beobachtet. Es ist auch ein reines Produkt in dem Moment. Es ist ein reines Versicherungsprodukt. Genau. Es wird in dem ja. Moment gefährlich, wo die Versicherung mit einem Kapitalprodukt zusammengelegt wird. Die Kapitallebensversicherung, mhm. und da kann man so ganz Pi mal Daumen nehmen, für 100.000 Euro Versicherungssumme bezahlt man so bummelig 10 Euro Betrag, also Beitrag im Monat. So ganz grob. Kann man sich ganz grob merken. Vielleicht sind es mal 13 Euro, mhm. wenn man ein bisschen älter ist, oder 8 Euro, wenn man ein bisschen jünger ist. Kommt ganz drauf an. Ja,
1: Ja ja, Rauchen, Risikofaktoren, das sind alles so Multiplikatoren.
0: Ne? Also die Versicherungskonzerne verdienen natürlich mehr wenn Sie dann dieses also geringe Risiko-Lebensversicherungsprodukt, was 10 Euro für 100.000 Euro kostet, mit einer Einzahlungsleistung von mir als Versicherungsnehmer verbinden. Das heißt, Sie bezahlen nochmal 100 Euro rein, dass ich dann sozusagen anspare und später eine kleine Rente habe. In dem Moment, wo es in diese Misch- und Kombinationsprodukte gibt, wird es gefährlich. Und da ist sehr viel Intransparenz drin. Da muss man sich sehr, sehr genau informieren, ob das dann für einen Sinn macht. Man muss genau hinterfragen, für was das irgendwo ist. Und die meisten, die ich kenne, die meisten Zahnärzte und Zahnärzte, haben immer diese Mischprodukte abgeschlossen. Typische Mischprodukte sind, wie gesagt, die Lebensversicherung, sind die Bausparverträge. Da ist eine Ansparleistung und eine Kreditleistung miteinander verwoben. Auch das kann manchmal sinnvoll sein. In den meisten Fällen ist es nach meiner Erfahrung und nach meinen Beobachtungen ist es nicht. Es sind ähm, gewisse Arten von äh, Berufsunfähigkeitsversicherungen, die auch äh, in der Kapital- und Versicherungsverquickung nicht vorteilhaft sind. Das sind so drei Konstrukte, auf die man ähm, so ein bisschen aufpassen muss. Aber ja. ich wollte ja eigentlich nur ein kleines Intro dazu finden, dass selbst, wenn man schon davon mitbekommen hat und sich eigentlich damit beschäftigt hat, ich habe so viel unterschrieben, wo man jetzt locker ein Auto kaufen könnte. Ja, Und ähm, mhm. es geht sehr, sehr vielen Leuten so und deswegen ist ja von vielen Menschen auch gefordert, wir müssen sehr viel mehr finanzielle Bildung eigentlich in Deutschland in die, ja, in die Köpfe schon von Jugendlichen, von jungen Menschen bringen. Wir müssen ihnen beibringen, ja. was ist der Wert von Sachen? Was bedeutet das? Und äh, das wird nicht gemacht.
1: Ja, und vor allem, du gibst die Verantwortung ja ab. Ne? Das heißt, du gibst ja wirklich die Verantwortung für dein eigenes Geld an jemanden ab, dem du sagst, hey, ich vertraue dir, dass du das besser machst als ich. Und jetzt muss man mal ganz offen sagen, wem vertraust du dein Geld in der Regel an? Du vertraust es in der Regel jemandem an, einem Bankangestellten, der selber, wenn er nicht gerade Multimillionär ist, wahrscheinlich gar nicht deutlich besser mit Geld umgehen kann als du, sondern vielmehr sogar noch an Produkte gebunden ist, die seine Bank eben empfiehlt und die, oder wenn es ein ähm, freier Versicherungsvertreter ist oder ein freier Finanz Finanzberater, dann kann der gut sein, aber das ist einfach, das kannst du gar nicht von außen wirklich beurteilen. Und wenn du wirklich jemanden hast, der von einer ganz bestimmten Company ist, die dann ähm, Verträge haben mit ganz bestimmten Versicherungsprodukten, dann ist er dafür angehalten, die Sachen zu empfehlen, wo er dann eben die meiste Provision bekommt. Ja, das das Und das ist ein Riesenfehler, da wirklich demjenigen die Verantwortung für das echt hart erarbeitete Geld, wo man hunderte, tausende Stunden seines Lebens, zehntausende Stunden seines Lebens reinsteckt, um es zu erarbeiten, um es dann in einer leichtsinnigen Entscheidungen innerhalb von Minuten oder teilweise einer halben Stunde in so einem Beratungsgespräch wieder wegzugeben. Ja. Das heißt, du investierst 20.000 Stunden in das Erwirtschaften Geld, ins Verdienen, Geld beschaffen, und dann investierst du eine halbe Stunde ins Geld vermehren oder ins Geld behalten. Ja. Und das Verhältnis ist völlig un, also es ist ja Wahnsinn ja. eigentlich sogar, ja, ne? Es ist wirklich Wahnsinn, wenn man sagen würde, ich nehme von diesen 20.000 Stunden mal 100 Stunden weg und lese fünf Bücher guck mir drei Podcasts an, die wirklich zu dem Thema wirklich bilden. Hol dir mir vielleicht auch wirklich dann aus Foren oder aus, aus unabhängigen Quellen oder, oder aus wirklich richtig guten Büchern. Wir geben euch nachher auch noch ein paar Buchempfehlungen. Das Wissen rein, um dann auch schnell zu sehen, wer kann denn wirklich was. Klar, es kommt manchmal auch auf das aktuelle Marktwissen an. Aber wenn man die Prinzipien von Geld und wie das funktioniert... Zinseszinseffekt erklären wir gleich noch. Das Thema aktiv versus ähm, passiv gemanagte Fonds und, und Aktieninvestments. Wenn man das einmal grundlegend verstanden hat, dann kann man ein Investment zumindest auch mal beurteilen, auch wenn es einem empfohlen wird. Das heißt, man muss ja nicht jedes Investment finden, aber wenn es einem dann präsentiert wird, ja. braucht man ein Grundskill, um es auch beurteilen zu können. Das ist ähnlich so wie beim Marketing. Ne? Wenn, ich, wenn ich sehe, Zahnarztpraxen, die können die Marketingleistung, die von den Agenturen erbracht werden, gar nicht beurteilen und damit ist man völlig hilflos und ausgeliefert. Ne, und da einfach mal einige Stunden zu investieren, um sich zu educaten, das ist wirklich was, was ich jedem empfehle, weil ob du dann am Ende von den, weiß ich nicht, es ist ja egal, welche Skala wir reden, ob du jetzt 100.000 Euro hast, 10.000 Euro hast oder 10 Millionen, am Ende des Tages ist es nur eine Skala, ja. das heißt, die, die Prinzipien bleiben genau die gleichen und ob du dann anstatt 10.000 Euro 9.000 Euro anlegst, aber die dann richtig gut und die dann ein Leben lang für dich arbeiten, macht einen größeren oder macht einen kleineren Unterschied, als dass du dann die 10.000 Euro verdient hast und aus denen werden dann irgendwann sogar weniger Geld oder es vermehrt sich nicht?
0: Ja, absolut. 100% richtig. Und da kommen wir eigentlich auch direkt zu unserer ersten These. Und zwar, in der Gesellschaft ist wenig finanzielle Bildung vorhanden, weil es natürlich nicht gelernt wird, nicht gelehrt wird. Auch in den Nachkriegsjahren waren wir halt mit anderen Sachen beschäftigt und äh, wenn wir sehen, dass unsere Approbationsverordnung auch aus den 50ern kam, die alte und erst jetzt äh, angepasst wurde für die Zahnärztinnen und Zahnärzte, wundert es nicht, dass die Zyklen, wann hier so etwas angepasst wird, sehr, sehr lange dauern. Aber was die meisten nicht wissen ist, dass 80% der aktiven Anleger, das heißt die zu Geld gekommen sind und dieses Geld irgendwie für sich verwalten, mit ihrem eingesetzten Kapital Verluste erleiden.
1: Ja, Inflationsbereinigt, ne? wohlgemerkt, oder?
0: Inflationsbereinigt verlieren sie ihr Geld. Ne? Die halten noch nicht mehr ihr Geld, sie verlieren ihr Geld. Da gibt es sehr, sehr interessante Lektüre, da gibt es tausend Statistiken zu, die das über sehr, sehr viele Jahre beobachtet haben. Und das sind Sachen, die über 50, 60, 70 Jahre gemessen sind. Und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ja. Das ja. Problem ist zum Beispiel, wen ich da empfehlen kann, ist der Gerd Kommer. Souverän investieren, das können wir auch mal hier in die Shownotes reinpacken. Ja. Das ist für mich das beste Buch oder eins der besten Bücher, die ich in meinem Leben gelesen habe. Zum Thema Finanz, Finanz finanzielle Bildung ist es das Beste. Und da ist das nochmal genau erklärt, wer da mal ein Deep Dive machen möchte. Heute gehen wir nun mal so ein bisschen Oberflächenwissen preis. Und du hattest es gerade gesagt, Stefan, du hast ja gerade die Inflation angesprochen.
1: Genau, erklär dir doch mal. Vielleicht wissen es gar nicht alle so genau. Was ist denn Inflation?
0: Wusstet ihr schon, dass BFS Health Finance ein umfassendes Angebot an Weiterbildung anbietet? Das abwechslungsreiche Programm bietet immer genau die Themen an, die euch interessieren. Lasst euch von kompetenten Experten überzeugen, profitiert von echten Mehrwerten und vernetzt euch mit Kolleginnen und Kollegen. Ob in atemberaubende Locations oder online von genau dem Ort, an dem ihr euch gerne aufhaltet. Mit der BFS werden Fortbildung zum Erlebnis. Alle Infos unter meinebfs.de. Die Inflation ist, ja, ich meine, jetzt haben wir sie sehr häufig in den Nachrichten gehört. Es wird davon gesprochen, wir haben eine große Inflation. Wir haben eigentlich über die Jahre eine geringe gehabt. Inflation ist äh, sozusagen, was ist die Ware oder der Warenkorb wert? Das wäre da so ein typischer Warenkorb, zum Beispiel ähm, ein äh, vier Personen Haushalt in Deutschland wird ein Warenkorb genommen. Das sind dann was ich fünf Äpfel drinne, zwei Bananen, so und so viele Anteile Auto, so und so viele Anteile PC, so und so viel <lacht> Liter Benzin bis hin zum äh, Teil der Urlaubsreise. Also es wird ein typischer Warenkorb für eine typische Familie genommen und dieser Warenkorb, der wird mit dem gleichen Warenkorb vor einem Monat, vor einem Jahr, vor zehn Jahren verglichen. Also was kostet dieser Warenkorb? Vor einem Jahr hat dieser Warenkorb ähm, 100 Euro gekostet und heute, zwölf Monate später, kostet dieser Warenkorb ungefähr 107 Euro. Also 107,7 genau. Euro in Deutschland. Das heißt, wir sprechen, dass sich das ähm, Geld um 7,7 Prozent entwertet hat.
1: Oder die Kaufkraft verloren gegangen ist, ne? das ist. Inflation ist ja ein Kaufkraftverlust oder eine Teuerungsrate, wenn man es reziprok definieren möchte, ne?
0: Ja, nehmen wir mal das Wort Ich glaube, das lässt sich leicht mit diesem Warenkorb erklären. Ja. Das heißt, für diesen Warenkorb, für was hier alles reingeschmissen wurde, habe ich vor einem Jahr 100 Euro bezahlt und jetzt muss ich 107 Euro, 177 bezahlen. Ja. Jeder von euch, auch da ein kleiner Tipp, den habe ich in irgendeinem Podcast aufgeschnappt und den fand ich wahnsinnig gut. Stellt euch selber mal einen Warenkorb zusammen bei Amazon, was ihr so braucht. Oder das ist einfach mal für euch. Ja. Schreibt es euch mal auch, denn jeder hat einen anderen Warenkorb. Stefan kauft andere Sachen als, genau. als ich mir kaufe, als sie kaufen, äh, als ihre Nachbarn kaufen. Aber das ist so der Durchschnittswarenkorb für, den, für die typische deutsche Familie, wenn man so will.
1: Der sozusagen offiziell definiert wird. Ne? Aber wenn wir uns jetzt mal genau. anschauen, wie ist denn der Warenkorb? Und Warenkorb bedeutet für uns ja eigentlich das gesamte Geld, was wir ausgeben. Ähm, man kann es als ja. privat definieren, aber wir haben ja auch viele Zahnärzte hier mit dabei. Auch was das Unternehmen an Kosten hat. Und wir haben ja diese offizielle Inflationsrate von 7,3 oder 7,4 Prozent, die ist in Zahnarztpraxen natürlich überhaupt nicht an der Realität, sondern die Inflation in Zahnarztpraxen ist deutlich höher, weil wir natürlich einen anderen Warenkorb haben mit Hygieneartikeln, Praxen verbrauchen viel Strom und natürlich, und das wird noch kommen, das ist jetzt eine, ich habe das aus Daten von einer großen Datenbank von vielen Praxen, wo momentan die Inflationsrate auf der Kostenseite der Praxen, wenn wir die Gehälter mal wegrechnen, außer den Gehältern, außerhalb der Gehälter, von 15 bis 20% Prozent haben. Aufgrund von Teuerungsraten bei Handschuhen, Infektionen, Desinfektionsmitteln, Strom, all, all das. Was natürlich noch nachziehen wird, ist die Inflation durch die Gehälter, weil was passiert denn mit den Mitarbeitern jetzt in den nächsten sechs, acht, neun, zehn, zwölf Monaten? Die können mit dem Gehalt, was sie jetzt bekommen, immer weniger kaufen und haben dann natürlich einfach auch, ein irgendwann werden die ankommen und sagen, ähm, Chef, ich brauche mehr Geld. Und das ist dann die nachgelagerte ähm, äh, Spirale, die dann eben in Gang geht. Und dann müssten dann die Unternehmer natürlich in, dem, in Form von Zahnarztpraxen die Preise irgendwann auch an ihre Patienten weitergeben, um eben die Marge oder die Profitabilität aufrechtzuerhalten. Und das ist natürlich etwas sehr Gefährliches, wo versucht wird, dagegen eben anzusteuern. Da kommen wir gleich zu, was das probate Mittel eigentlich gegen Inflation ist. Aber man darf eben Inflation nicht als statisches Ding sehen, dass die Inflation jetzt einfach so ist, sondern sie ist für jeden verschieden. Wenn ich eine Stahlhütte habe und ich bin wirklich extremst energie- und äh, rohstofflastig, dann beträgt meine Inflation wahrscheinlich in diesem Jahr eher 200%. Und deswegen trifft die Inflation einige Leute extrem hart und einige Leute eben weniger hart.
0: Ja, das stimmt. Also zum Beispiel wird auch hin und wieder mal den Begriff der Kerninflation genommen. Das heißt, das Thema Volatilität hat da häufig eine besondere Bedeutung. Volatilität heißt, es ist sehr schwankungsintensiv zum Beispiel Stahl, wie du gesagt hattest, ist sehr teuer geworden. Letztes Jahr hat sich mal Holz vervierfacht, Düngemittel hat sich teilweise vervierzigfacht und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt sehr zyklische Sachen. Nehmen wir die Landwirte, wenn die ganze Saat sehr viel teurer geworden ist, Düngemittel teurer geworden ist und Ukraine kann ihre Getreidevorräte, es ist ja sozusagen die Kornkammer der Erde oder eine der Kornkammern, kann es nicht liefern. Der Landwirt hier selber hat teure Kosten, um das alles zu produzieren muss es dann teurer auch weitergeben. Ja. Und das alles zusammen betrachtet ist 7,7, die Kerninflationsrate, wo Energie und Lebensmittel rausgenommen sind, weil die sehr volatil sind, also die schwanken, mal ist es sehr hoch, letztes Jahr hat sich dann, in Anfang der Corona-Krise bis letztes Jahr hat sich der, äh, der Holzpreis vervierfacht, mhm. um danach wieder dann zurückzugehen. Das heißt, es, es fängt sich da auch immer wieder selber mal ein. Die Kerninflationsrate ist ungefähr bei 3,4%, Prozent, wenn man diese ganz volatilen Dinge da rausnimmt. Für die Zahnarztpraxis hat Stefan absolut recht. Das ist natürlich auf die Materialien, auf der Kostenseite. Material ist ein, ähm, ist ein Anteil von 8 bis 10 Prozent in der Zahnarztpraxis. Das heißt, da kommen noch die Gehälter drauf. Das heißt, ähm, die gesamten Zahnarztleistungen werden dann vielleicht müssen dann um 6 Prozent teurer werden, um das einzufangen, weil das die Kostenseite betrifft. Der Punkt ist der, diese Inflation von 2 Prozent, die brauchen wir, damit die Wirtschaft insgesamt wächst. Das hat mein man schlauer Mann oder eine schlaue Frau so erklärt. Wenn alle in der Welt reicher werden oder mehr Wohlstand haben, wie kann das eigentlich funktionieren? Und das kann nur funktionieren, indem jedes Jahr ein bisschen mehr, es ist insgesamt ein bisschen mehr auf der Welt gibt. Denn keiner wäre glücklich, wenn man dem oder derjenigen etwas wegnimmt. Das ist ja auch ganz klar. Ne? Das heißt, es wird keinem weggenommen in dem Sinne, sondern es wird mehr geben. Was heißt mehr geben? Es wird mehr Geld in die Welt gepumpt. Ne? In den USA hat jeder Haushalt dann irgendwie 1.500 Dollar-Check bekommen, es werden irgendwelche Sachen subventioniert, irgendwelche Sachen werden verschenkt und das Geld an sich ist sehr günstig. Das heißt, wenn man sich ein Haus kauft und hat vor zehn Jahren 4% bezahlt, hat man in den letzten 2, 3, 5 Jahren hat man 0,8% oder 1% bezahlt. Das heißt, man hat im Prinzip keine Zinsen oder kaum Zinsen bezahlt. Das heißt, so hat man Geld in den Umlauf gebracht. Dieses Geld hat dann dafür gesorgt, dass wir insgesamt eine Wohlstandsmehrung haben. Und das ist auch gut. Also eine Inflation ist gut bis 2, zwei, 2,5%. Darüber wird es gefährlich. Christian,
1: darf ich kurz einmal einhaken? weil ich habe einen ganz, ganz wichtigen Punkt dazu, damit das die Zuschauer einfach mal verstehen. Die FED ist ja im Endeffekt die größte Notenbank der Welt und die hat im Prinzip mit der subprime krise 2008 angefangen, massiv Geld zu drucken, indem sie gesagt hat, okay, wir versuchen, die Wirtschaft abzufedern, weil wenn wir Geld in den Markt pumpen, billiges Geld, kann das wieder investiert werden. Das Problem ist natürlich, wenn ich Geld in den Markt pumpe, entwerte ich das restliche Geld. Das heißt, wenn auf der anderen Seite nicht mehr Waren produziert werden, und aber mehr Geld vorhanden ist, dann verändere ich ja den Maßstab. Das bedeutet, wenn wir einfach jetzt mal ein Beispiel nehmen, es gibt eine Million Euro im Umlauf und es werden dafür eine Million Waren produziert und jetzt sagt die FED, okay, wir bringen nochmal 100.000 Euro in den Umlauf, aber die Warenmenge bleibt die gleiche. Das heißt, ich habe jetzt plötzlich 1,1 Millionen für eine Million Warenmenge. Bedeutet im Idealfall, wenn alles im Umlauf wäre, dass jetzt plötzlich eine Inflation von 10% da wäre, weil ich habe pro Warenmenge jetzt 1,1 Euro. Ist nicht ganz so einfach, weil es ist auch entscheidend, wie viel Geld wirklich in den Umlauf dann auch kommt. Viel von dem gedruckten Geld, was die Unternehmen dann bekommen haben, ist erstmal auf die hohe Kante gelegt worden und deswegen hat die Inflation nicht sofort durchgeschlagen. Das ist ja das, das, das Tückische bei der ganzen Geschichte. Das heißt, das Geld liegt teilweise auf den Balance Sheets von den ganzen Companies, die es dann eben in den USA bekommen haben und jetzt geht das Geld in den Umlauf. Ja, und jetzt schlägt dann eben die Inflation zu, weil alle plötzlich die Waren nicht mehr bekommen und sagen, aber wir haben ja genug Geld, weil es ist ja auf dem Balance-Sheet, wir können es jetzt reinschmeißen. Und dann gehen die Preise natürlich hoch, weil auf der Warenseite nicht mehr vorhanden ist. Und dann gibt es eine Preisspirale, weil plötzlich mehr Geld geboten wird, ohne mehr Ware, Angebot und Nachfrage, bedeutet Preissteigerung. Und das ist das, was wir jetzt gerade massiv sehen.
0: Ja, und wozu führt das? Das führt dazu, wenn es ein gewisses Maß erreicht, dass man den Leuten eigentlich tatsächlich etwas wegnimmt. Und zwar den Leuten, die das Geld auf der Bank liegen haben, die das Geld in Dinge investiert haben, auf Sparbücher gelegt haben, wo es dann jedes Jahr sozusagen aktuell werden 7%, im langfristigen Mittel sind zweieinhalb, wo jedes Jahr kann man sich vorstellen, knabbert eine Maus zweieinhalb Prozent von dem Geld ab. Wenn man dann nur ein Prozent ja. Zinsen bekommt, verliert man real. Und das ist mit der These gemeint. 80% der Leute, der Privatanleger sollen sogar 90% und mehr sein, verlieren tatsächlich Geld. Das kann man zum gewissen Maß verhindern. Es fällt natürlich institutionellen Anlegern oder Vermögensverwaltern das sicherlich einfacher, aber das kann man verhindern. Und ein Punkt, und da gehen wir gleich in die nächste These rein, ein Punkt, der besonders mächtig ist, teile mal ein sehr interessantes Zitat, das ist von Albert Einstein, er hat es damals das achte Weltwunder genannt. Der Zinseszinseffekt ist das achte Weltwunder. Wer ihn versteht, verdient daran, alle anderen bezahlen ihn. Da ist insofern sehr viel Wahres dran. Jeder hat von den Zinsen schon mal gehört. Ne? Also was sind Zinsen? Ich bekomme auf der, ich bekomme für irgendeine Anlage bekomme ich 3% Zinsen. Und diese 3% kommen auf meine Anlage drauf. In der nächsten Jahreseinheit oder im nächsten Jahr habe ich ja auf diese 3%, kriege ich ja wieder 3% Zinsen. Und das ist der Zinseszinseffekt. Das könnte man sagen, okay, wenn ich jetzt 100 Euro angelegt habe, ich kriege 3% Zinsen, das sind 3 Euro. Im nächsten Jahr kriege ich dann natürlich wieder auf die 100 Euro meine 3-Euro-Zinsen, aber auch auf die 3 Euro, die ich ja schon verdient habe.
1: Christian, am, am, am eindeutigsten wird es ja nicht, wenn du 3% nimmst, sondern wir nehmen jetzt mal an, wir kriegen 100% Zinsen. Das ist ganz schön, weil dann hast du nach einem Jahr 2 Euro, das ist ja dieser Schachbretteffekt. Es gibt ja so eine Sage von, von einem Reisbauern, der kommt zum Kaiser und sagt: Wünsch dir eine Sache. Und er sagt: Ja, ich würde gerne auf dem Schachbrett, ich lege ein Reiskorn auf das erste Feld und ich möchte, dass du es immer einfach nur verdoppelst. Und ähm, am Ende ist der geköpft worden, weil der Kaiser hat realisiert, dass die ganzen Reisspeicher von ganz China nicht ausreichen, um auf das Schachbrett alle Reiskörner zu legen, weil auf dem zweiten Feld sind es zwei, auf dem dritten sind es vier. 8, 16, 32, 64, 128, 256 und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich das Gleiche wie beim Zinseszinseffekt oder beim, beim Compound-Effekt auf Englisch gesagt. Das heißt, du hast nicht eine Linearität im Wachstum, sondern eine Exponentialität. Und natürlich, je höher die Rendite ist oder der Zins, bei 3% ist der... Compound-Effekt noch nicht so groß oder du brauchst sehr lange, bis du ihn nutzen kannst, aber sobald du Renditen von 5, 8, 10 Prozent hast, kickt der äh, Compound-Effekt natürlich schon sehr viel schneller rein und du kannst über eine Anlagezeit von 20, 30, 40 Jahren massive Renditen oder ma massive Erträge dann eigentlich
0: realisieren. Ja, und das geht halt nach hinten raus. Das heißt, bei großen Zahlen, wie du sie nennst, dann hast du einen schnellen Effekt schon nach drei, vier Jahren aber selbst, ich meine, drei Prozent Zinsen hat es die letzten 20 Jahre in der normalen Anlage eigentlich nicht gegeben, ja?
1: Deswegen darf man da auch nicht rein.
0: <lacht> ja. Was meinst du, wie lange würde es dauern, wenn du deine, nehmen wir mal deine sieben oder acht Prozent. Wie lange würde es dauern mit Zinseszins, bis du dein eingesetztes Kapital verdoppelt hast? Bei
1: sieben Prozent? Bei
0: sieben, ja, sieben, acht Prozent. Ungefähr.
1: Da müssten es acht Jahre sein, ungefähr.
0: Ne, ja, sind ein bisschen, ist ein bisschen länger. Aber es ist nah dran. Ja, das ist so, das ist mit dem Zinssenseffekt -Zins sind wir so bei 8, 8,5 Jahren. Ja. Das heißt, ich habe nach 8 Jahren habe ich es verdoppelt. Dann habe ich es nach 15 oder nach 14 habe ich es verdreifacht. Nach 20 habe ich es vervierfacht. Nach 23 habe ich es verfünffacht. Und so weiter. Ja. Da gibt es ein gutes, und das verlinken wir auch nochmal, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, das hat einer mal sehr gut visualisiert, da gibt es auch ein YouTube-Video von. Und zwar... Der hat gesagt, eigentlich ist das Schlauste, was du machen kannst. Tony Robbins heißt der. Wenn du 18 bist, sparst du bis du 27 Jahre alt bist, sparst du jeden Monat 100 Dollar. Dann hast du, wenn du 28, also 27, 28 bist, hast du 28.000 Dollar. Diese 28.000 ja. Dollar, die legst du einfach nur an, in einer sinnvollen Anlage. Da kommen wir übrigens gleich zu. In einer sinnvollen Anlage. Und wenn du dann in Rente bist, hast du 1,6 Millionen.
1: Ja. Weißt du, in welchem Buch das steht? Money Master the Game. Ja. Da äh, ist die Rechnung drin.
0: Und ähm, das ist der Zinseszinseffekt. Und das ist so eindrucksvoll, dass er dass das als Weltwunder bezeichnet worden ist. Und der ist es auch. Und dieser Zinseszinseffekt, der kann nicht nur sehr hart gegen die Inflation arbeiten, sondern der kann einen sehr viel Sicherheit bescheren. Der Vorsichtspunkt, der hier zu beachten ist, ist, der Zinszinseffekt wird gelegentlich, und da sind wir wieder, ähm, mit wem machen wir unsere Geldanlage, wird dadurch aufgezehrt, dass man Kosten hat in der Anlage. Das heißt, wenn jetzt jemand jedes Jahr seine wenn wenn du ich glaube mal meinen ganz knallhart bei meinen 3 Zinsen wenn du bei 3 Zinsen bleibst und jeder nimmt für dein Depotverwahrengeld Depotverwahr, äh, anderthalb Prozent dann nimmt ja. er für äh, dein Beratungsentgeld nochmal ein halbes Prozent das heißt der sich oder die knapsen sich dann nochmal über das Produkt 2-3% ab. Ja. Dann bin ich auch wieder bei null und laufe voll in die Inflation rein.
1: Deswegen rede ich auch lieber von realer Rendite anstatt von Zinsen. Ne, weil es sehr viel, ähm, weil es sehr irreführend ist. Auf dein eingesetztes Kapital. Ne, was, was, was erwirtschaftet dein Geld auf dein eingesetztes Kapital? Das ist das, was zählt.
0: Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon bei den Begriffen. Es muss mittlerweile ausgewiesen werden, was real dieses Geld bringt. das heißt, das heißt was ist sozusagen das, was nach Kosten überbleibt? das muss gezeigt werden. Man findet es nicht unbedingt leicht, aber es ist sogar mittlerweile drin, und das fand ich ganz interessant, sogar die Vertriebskosten und was das Produkt kostet, was jedes Jahr abgezogen wird von diesem Produkt, das muss mittlerweile auch gezeigt werden. Zum Beispiel, wenn du siehst, wenn du dann deine riester deine 40, 50 Euro im Monat oder 30 Euro im Monat einzahlst, dass du dann siehst, okay, im Jahr werden 50, 60, 70 Euro Kosten abgezogen für die Verwaltung, dann sagst du, okay, Drei Monats Einsparbeträge werden komplett für die Kosten draufgehen, dann ist das schon echt schwierig und dann ist dieses Produkt eigentlich auch nur durch die Quersubvention vom Staat irgendwie halbwegs tragbar.
1: Ja, wobei man auch echt einfach mal sagen muss, ähm, Christian, gerade diese Produkte. Generell aktiv gemanagt. Das Thema ist ja, wo kriege ich überhaupt noch Rendite?
0: Ah, da, da kommen wir gleich. Da kommen wir gleich zu.
1: Okay, dann, dann wollen wir dann wollen wir erstmal noch nicht davorgreifen. Gut, dann erzählt erstmal weiter, weil ich wollte jetzt gerade auf das Thema ETFs und Aktien kommen wir gleich
0: zu. Jetzt gehen wir rein. Erstmal äh, Frage an die Community: Ich hoffe, wir haben euch nicht verloren und wir sind zu tief in unseren in unserem Zwiebelring eingetaucht. Stellt gerne Fragen, äh, nehmen wir jederzeit mit rein.
1: Genau, aber bitte nur zum Thema Geld oder ähm, Anlage, weil ich habe gerade schon ein, zwei Fragen gezeigt bekommen und äh, da ging es dann um das Thema Zahnmedizin. Heute ist nicht das Thema Zahnmedizin, sondern heute ist wirklich das Thema ähm, Geld. Ja, also wirklich, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, dann sehr, sehr gerne.
0: Ja, und jetzt haben wir ESSE-Klassen, heißt, da könnten wir auch Anlageklassen hinschreiben. Was für Anlageklassen gibt es? Praxismanagerin mit IHK-Zertifikat, ein bewährter Lehrgang im neuen Hybridformat. Unsere theoretischen Inhalte werden in den ersten acht Wochen online bei freier Zeitanteilung vermittelt. Weil manche Inhalte allerdings in Präsenz am besten vermittelt werden können, geht es nach der Online-Phase an sechs aufeinanderfolgenden Tagen im schönen Schloss Wolfsbrunn weiter. Am letzten Tag wird vor Ort die IHK-Prüfung abgenommen. Lehrgangsstart ist im September 22. Die detaillierten Inhalte, die Termine und die Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.opti-pm.de. Sichern Sie sich jetzt noch einen der begehrten Teilnehmerplätze für 2022. Investieren kann man eigentlich ab jedem Alter, ab dem ersten Tag, wo man in der Lehre ist, ab dem Zeitpunkt, wo man Taschengeld hat. Ich habe früher beim Steine sammeln, hier beim Herzog mein Geld verdient oder beim Zeitungsaustragen später irgendwie in der Lehre und, und man kann jederzeit, äh, für den richtet sich das, auch wenn es nur 5 Euro oder 10 Euro im Monat sind, als auch an äh, jeden, der viel Geld zur Verfügung hat. Es gibt am Ende des Tages sehr viele Assetklassen. Wir haben jetzt einfach mal vier rausgepickt, mal Aktien, äh, mal ETFs, Immobilien und Gold, Und um da mal mit so ein paar Mieten, äh, Mythen aufzuräumen. Aktien, das sind sowas wie Allianz, Facebook, Amazon, das sind am Kapitalmarkt, also in Public gelistete Unternehmen die man kaufen, damit die man besitzen kann.
1: Du kannst Anteile an dem, an der Company im Prinzip kaufen.
0: Wenn man Anteile an solchen Companies kauft, dann ist man ein aktiver Anleger. Das heißt, man ist dann aktiv damit äh, involviert. Das ist alles fein. Es ist auch äh, ein großer Inflationsschutz. Nur, auch hier, die meisten Anleger, fast alle Anleger verlieren hiermit aktiv Geld. Man schlägt in der Regel nicht den Markt. Der Markt ist immer besser. Es sind tausend äh, äh, Bots unterwegs, die jeden Tag die gleiche Aktie hundertmal analysieren und gucken, ob sie über- und unterbewertet sind. Und wenn sie unterbewertet sind, wird der Kurs schon so festgestellt oder wird dann nachgekauft, dass eigentlich immer alle auf einem effektiven Markt einen fairen Preis bekommen. 2013 ist der Nobelpreis ausgeschrieben worden für die effektive Markttheorie. Und die heißt dass alle Marktteilnehmer zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort der Welt alle Informationen zu allen Anlagen, also zu allen Unternehmen haben. Das heißt, wenn man glaubt, wenn man wirklich glaubt, dass man sich ein paar Aktien kauft, wie ich es gerade gesagt habe, und damit eine vernünftige Rendite macht, die über der Marktrendite liegt, dann ist das ein Fehlglaube. Über 90 Prozent verlieren immer gegen den Markt. Du hast ganz, ganz wenig Chance, dass du den Markt outperformst. Also ich glaube, dass es ein Fondsmanager 15 Jahre gelungen ist, den Markt outzuperformen und dann hat er ihn sieben Jahre nicht geschlagen.
1: Ähm, Warren Buffett hat ja sogar eine Wette laufen gegen einen der besten ähm, äh, Hedgefondsmanager und er, der Hedgefondsmanager ist gerade dabei, diese Wette zu verlieren, ähm, ob er den Markt schlägt. Aber eine Einschränkung muss ich machen, Christian, nämlich, es, du musst ja den Markt nicht schlagen. Es reicht ja, wenn du im Durchschnitt auf dem Markt-Performance. Das heißt, du kannst natürlich in Einzeltitel investieren. Das, was dann wirklich dann die Rendite richtig schmälert, ist das Hin und Her und auf emotionale Ereignisse zu reagieren. Weil im Durchschnitt macht der Anleger nicht den Verlust beim Kauf, sondern er macht ihn beim vorzeitigen Verkauf. André Costolani hat mal gesagt, Aktien kaufen und das Kopfkissen legen und nach 30 Jahren mal gucken, was sie wert sind. Wenn du das machst, dann kannst du auch in Einzeltitel investieren. Es macht nur einfach keinen Sinn, weil du einfach, weil du ein Batch-Risiko hast. Das heißt, es bedeutet, du hast, keine Ahnung, 10.000 Euro, die du anlegst und legst es in zwei Titel an, 5.000 hier und 5.000 da. Und damit hast du natürlich eine hohe Volatilität. Wenn der eine Markt abschmiert, sind 50% deines Invests einfach drin. Das heißt, es macht viel, viel mehr Sinn, gleich in die zweite Klasse, die der Christian euch gleich erklären wird, zu investieren. Aber wenn du in Einzeltitel investierst und hältst sie sehr, sehr lange, wirst du immer noch besser laufen als als 99% aller anderen Anleger, die hin und her traden und äh, versuchen, den Markt irgendwie zu schlagen. Es gibt so einen Spruch, hin und her, macht Taschen leer. Ja, Und das ist beim bei, gerade beim Aktienhandel extremst, ähm, gerade und sogar wenn du mit Hebelprodukten und so äh, dann plötzlich anfängst zu agieren, dann ist es im Endeffekt nichts anderes als ein Casino. Ne? Weil du immer eine Gebühr bezahlst, weil du immer diesen psychologischen, Malus hast gegenüber völlig emotional äh, neutralen Bots und die machen dann Geld eben mit deiner Reaktion und wegen deiner Reaktion. Ja. Also nimm die Emotionen aus der Gleichung und dann kannst du theoretisch in Einzeltitel ähm, investieren, aber die bessere Variante erklärt dir der Christian jetzt.
0: Ja, also du sagtest ja, man muss ja den Markt nicht schlagen, aber die Gefahr ist viel größer, dass du signifikant verlierst, dass du noch nicht mal dein eingesetztes Kapital herausbekommen. Selbst Warren Buffett, der erfolgreichste, der unbestritten erfolgreichste Anleger aller Zeiten, hat seine Benchmark, also gegen, also den Markt, gegen den er arbeitet, hat den nicht geschlagen. Ne? Der hat ihn über lange Frist nicht geschlagen. Und ähm, die, es ist so einfach, einfach mit dem Markt mitzulaufen und einfach immer das Marktergebnis reinzuholen. Und dann kommen wir nochmal mit hin, und her, Tasche leer, da ist auch sehr vieles dran, weil da immer die Kosten drin sind und das Problem ist, dass man den Markt nicht timen kann. Das heißt, es kann immer alles super gut aussehen. Man sagt, jetzt kann es hochgehen und dann fängt der ukraine krieg ja. an. Man, ja, dann kommt ein das Virus, stimmt. das die Welt nicht gesehen hat. Dann kommt dies, dann kommt jenes. Man kann den Markt nicht timen. Das heißt, ähm, der zweite Spruch, wo wir schon mal bei Phrasen sind, ist, time in the market schläbt timing the market. Ne? Das heißt, lieber kontinuierlich investieren und da kommen wir zur zweiten ähm, Anlageklasse. Ja,
1: sogenannter sogenannte Dollar, Dollar Cost Average ähm, ähm, bedeutet das. Ne? Das heißt, du, du machst dir einen Sparplan und investierst regelmäßig einen fixen Betrag und stellst damit sicher, dass deine Emotionen aus der Gleichung sind. Genau, aussehen.
0: das kann man in Aktien machen, ist es aber nicht zu empfehlen, denn Picking, das heißt Stockpicking, direkt was auswählen, so gut ist man nicht informiert. Bei Goldman Sachs oder bei JP Morgan sind tausende von Banker, die ein ganz anderes machen. Also, man läuft immer hinterher. Man hat immer einen Nachteil. ETFs sind sogenannte Ex Exchange Trade Funds. Das sind sozusagen die bilden Indizes ab. In Deutschland haben wir einen sehr berühmten Indizes. Der ist der DAX. Das ist der Deutsche Aktienindex. Da sind die 40 größten deutschen Unternehmen gelistet und jeder so groß wie das Unternehmen jeweils ist. SAP ist sehr groß, äh, Delivery Hero ist ein bisschen kleiner oder sehr klein. Ähm, das heißt, dieser Index hat, äh, hat einen Preis von sagen wir mal äh, 10.000, 12.000. Ne? Das ist dann sozusagen der Index und darauf wird äh, dieser Index wird abgebildet, sozusagen wird immer automatisch abgebildet und über die Jahre das heißt, als ich damals in der Lehre war, war, glaube ich, der DAX bei 4 oder 5000 äh, Punkten. Jetzt ist er bei na, so und so viel mehr. Das heißt, da haben wir mehrere Verdopplungen dann über die Jahre gehabt. Und so kann man, wenn man kontinuierlich investiert oder eine Einmalsumme einzahlt, dann hat man mit der Abbildung eines solchen Indexes schlägt man immer als wenn man aus diesem Index zum Beispiel sagt, oh Software ist gut, ich kaufe SAP. Ähm, Chemie ist schlecht, ich kaufe auf gar keinen Fall BSF. Kennst du denn die äh,
1: Langzeitrendite des größten ETFs äh, der Welt, des S&P 500?
0: Ob ich die kenne? Ja. Ich meine, die liegt bei S&P 500 bei 14 Prozent, 13, 14 Prozent.
1: Also wirklich von 1920 gerechnet, also wirklich da wo ab da wo wirklich dann äh, wirklich getrackt wurde, Und ich glaube, ab 1910 sogar, äh, da liegt sie bei 7, Ko ich glaube, sie schwankt natürlich, wenn du ein richtig gutes Jahr hast, dann geht es mal um 0,2% nach oben, selbst bei 120 Jahren, aber sie liegt wirklich bei 7,6% ungefähr, was ja wirklich, wenn man mal überlegt, ähm, wie viele Krisen da mit dabei sind, da ist der Erste Weltkrieg dabei, da ist die, sind die 20er Jahre mit der Hyperinflation, schwarzer Börsen, äh, äh, Black Friday, dann ist da die ähm, äh, Dotcom-Krise, die Ölkrise, Kuba-Krise, äh, Subprime-Krise, äh, jetzt Corona-Krise, alles mit drin. Ja, Trotz dieser Crashs über Long-Term, 7,6% bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von, ich glaube, 2%, also eine netto fast über diese Zeit risikofrei. Ich glaube, du konntest niemals 20 Jahre in, in, in einem 20-Jahres-Frame im Minus sein. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, wie es beim DAX ist. Ich glaube, da ist es ein bisschen weniger. Ich glaube, das ist 6, oder 5, irgendwas. Aber alleine das ist immer noch viel, viel mehr als mit jeder anderen Anlageklasse. Außer vielleicht in Immobilien, wo du aber wirklich dann, da ist es, das ist ein Skill-Game. Immobilien ist wirklich ein Skill-Game, weil es ein lokaler und intransparenter Markt ist. Wo dann eben Sachen wie Geschick und äh, Marktkenntnis und äh, du kennst das selber bei Immobilien, auch äh, kriegst du die und kennst du jemanden und so weiter. Du kannst in ETFs ohne großes Wissen theoretisch investieren und du hättest in den letzten 120 Jahren im Durchschnitt eine siebenprozentige Rendite gemacht und ist die einzige Assetklasse wo das möglich war.
0: Genau, und selbst, äh, wie du richtig sagst, auch Krisen und Kriege hat es überlebt. Und ähm, der MSCI, also der World, also wenn man alle Aktien weltweit, die größten 7.000, 8.000 Unternehmen weltweit, die sind abgebildet in, das ist so, so der stabilste Index, das ist der MSCI World, der macht auch so seine 7%, 6 bis 7% im Jahr ja. und da hast du alles abgebildet.
1: Ja, also ich meine, du zahlst Rendite natürlich immer mit mit Risiko, das ist so. Also bei kleineren ETFs, die haben häufig höhere Renditen, wenn du jetzt in Emerging Markets gehst oder in ähm, im Südamerika oder jetzt in Wachstumsmärkte in, in, äh, in Asien, hast du höhere Renditen, aber du hast immer auch ein höheres Risiko. Ne? Das ja. heißt, je weniger Volatilität oder je weniger Schwankungen du bereit bist, äh, in Kauf zu nehmen, umso niedriger ist in der Regel die Rendite. Deswegen sind die großen Indexes wie DAX, MSCI World, wie du sagst, oder der S&P 500, haben eine etwas niedrigere Rendite, aber eben auch eine viel höhere Sicherheit.
0: Das ist richtig. Und äh, also es wurde vor 20 Jahren beispielsweise so auch schon gesagt, China ist im Kommen, China ist im Kommen. Die letzten 20 Jahre ist, oder die letzten 15, 10, 15 Jahre ist beispielsweise Peru besser gelaufen als China.
1: Ja, oder Indonesien. Ja, auch.
0: Das ist alles, alles, was man so denkt, was man sagt, okay, hier jedes Handy kommt aus China, das muss ja und so weiter, haben großes politisches Risiko. Die Aktien sind alle nur ein, ein Bruchteil, ein Viertel, ein, ein Drittel, ein, ein Fünftel von dem Wert, was vergleichbare Unternehmen in Europa oder in den USA kosten. ja. ja. Ähm, eine Ein Tencent, die ähnliches machen wie beispielsweise eine Meta, also eine Facebook äh, oder ein Alibaba, die ähnliches machen wie äh, ein Amazon, sind nur ein Bruchteil wert. Ja. Das heißt, diese ganzen politischen Risiken, einmal Events, also risiko -Events wie Corona, äh, Kriege und so weiter, über die weiß keiner was, keiner kann, hat eine Kugel vor sich, kann in die Zukunft schauen. Insofern ähm, ist es, glaube ich, und das ist keine Anlageberatung, jetzt mal ein Disclaimer: wir sind eigentlich keine Fachleute, wir haben keine Ahnung davon. Äh, deswegen macht bloß nicht das, das wir nach, reden was wir euch drüber. empfehlen. Äh, wir reden einfach nur äh, unter, unter, unter Freunden. Unter Freunden bei einem Christian,
1: lass mal anstoßen.
0: Genau, zum Ähm Das ist nochmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Weil was man da machen kann, ist, man kann sich darüber informieren. Ähm, äh, bei einem ETF, der den Weltindex abbildet oder einen amerikanischen Index, das heißt in, in einem politischen stabilen, also in einem äh, politisch stabilen Land oder ein Land, äh, Land mit Region, ne? das macht sicherlich sehr, sehr viel Sinn. Der zweite Vorteil ist, dass ETFs sehr geringe Kosten haben. Die haben in, also jährliche intrinsische Kosten von äh, 0,1% bis 0,5% die meisten.
1: Bei einem passiven ähm, ETF, ne? es gibt ja auch Fonds, die in ETFs äh, investieren und das aktiv managen, davon raten wir euch auf jeden Fall ab, weil man immer ein bis zwei Prozent Managementkosten pro Jahr hat, ähm, dafür, dass irgendein Fondsmanager die ETFs irgendwie ausbalanciert. Ja. Das ist einfach Unsinn, das braucht man nicht, das ist eigentlich äh, Rendite einfach wegschenken, Punkt.
0: Ja, und vor allen Dingen ist das ja, ist es ist ja ein Grotesk in sich. Ähm, der Fondsmanager nimmt zwei ne? Prozent, irgendwas zwischen anderthalb bis zwei Prozent nimmt er für den Fonds, ähm, und eigentlich das Beste, was der Fondsmanager machen müsste, für seine 2%, ist, gar nichts machen, sondern nur den Index abbilden, nämlich ja. dann würde er sich selber schlagen. Ein Fonds, wir von von den deutschen Banken, von der Bank und so weiter, diese ganzen sozusagen aktiven Fonds, die aktiv Stockpicking betreiben, die schlagen in der Regel nicht ihre Referenzwerte. Über die lange Zeit zumindest schlagen sie die nicht. Ne? Und wie gesagt, die könnten die nur schlagen oder die könnten nur gleich gut sein, wenn sie für ihre 2% Managementgebühr einfach nur den Index abbilden. Aber dann würden sie trotzdem verlieren, weil sie ja 2% Gebühr jedes Jahr noch weg, äh, wegfuttern, wegfressen und die ETFs nehmen nur 0,1 oder 0,2 oder 0,5%. Und auch hier macht sich der Zinseszinseffekt bemerkbar. Das ist ein so gewaltiger Unterschied. Ähm, ich habe es mal ausgerechnet du hast, wenn du wenn du diese Gebühren, nur diese Gebührendifferenz, bei einer gleichen Rendite, wenn du dein Vermögen sozusagen, wenn du, wenn du was weiß ich, mit einem Einmal Einmalbetrag, wenn du dein Vermögen verdoppeln willst, dann hast du bei dieser normalen Abbildung hast du dann, oder bei einer, ich glaube, Verfünffachung des Vermögens, hast du bei dem einen 24 oder 23 Jahre, bei dem anderen 33 Jahre. Ja, das ja. heißt, Du brauchst zehn Jahre länger, nur weil du den Gebühren hinterherläufst.
1: Ja, komm, komm doch auf die Inflation an und auf die auf die Rendite an sich, ne? Wenn du niedrige Renditen hast, ist der Effekt noch krasser.
0: Ich habe ich habe es mit ich habe ich habe mit gleichen Renditen. Ich habe gesagt, ich habe einfach mal ganz einfach gesagt, gleiche Rendite, aber ungleiche Kosten. Genau,
1: aber wenn der wenn der ETF 7% macht, ist das nochmal ein Unterschied im Verhältnis als wenn der 70 macht, weil ob 70 oder 68 ist nicht so ein großer Unterschied wie 7 oder 5. Das heißt, du hast das wahrscheinlich für so eine, so eine normale Rendite ausgerechnet wie für den S&P
0: 500, ne? Ganz normale Rendite, wie es, wie ja. man sie erwarten kann, ne? Aus, aus Vergangenheitswerten irgendwie ja. herangezogen. So und äh, deswegen ETFs sind sozusagen passive Anlageinstrumente, passive Anlageinstrumente, wo man die Emotionen rausnimmt, seine eigene Mehrschlauheit, gedachte Mehrschlauheit, oh Amazon muss gut laufen, kaufen wir mal Amazon und dafür noch ein paar Hebelprodukte, alles Blödsinn oder es ist jetzt Weihnachten, Amazon geht hoch, das weiß der Markt auch, dass Weihnachten ist und dass, äh, dass Amazon da mehr verkaufen kann.
1: Christian, wir müssen übrigens Gas geben, ne? wir sind schon bei einer Stunde.
0: Ja, ich, 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 ich habe schon gerade die Zeit gesehen. Ich glaube aber auch, das sind so die wichtigsten. Immobilien, und da kann man einen riesengroßen Vorteil aufheben. Äh, Immobilien laufen eigentlich in den meisten Ländern über die Jahrzehnte gemessen, schlagen sie nicht die Inflation. Zum Beispiel, selbst in Deutschland haben sie nur eine, eine pro Jahresverzinsung, haben Immobilien gebracht von 1970 bis 2010 von 0,1 Prozent. Nur in den letzten zehn Jahren sind die Immobilien im Schnitt deutlich gestiegen. Aber 40 Jahre davor sind sie nicht gestiegen oder nur ganz, ganz unwesentlich. In vielen anderen Ländern, Frankreich, in, in den USA teilweise, mit großen äh, Auf- und Ab-Volatilitätseffekten äh, sind sie teilweise sogar gesunken.
1: Ja, wobei du sagen musst, ähm, Immobilien müssen auch nicht im Wert steigen, wenn sie einen, einen guten Cashflow erwirtschaften. Ne? Das heißt, man muss das bei Aktien nochmal ein bisschen, ähm, bei ETFs ein bisschen ähm, unterscheiden. Es gibt natürlich auch Aktien, die einen Cashflow produzieren in Form von Dividenden. Das heißt, wenn die Aktie 10% Dividende zahlt, dann muss sie im Wert gar nicht steigen. Du machst ja trotzdem eine Rendite. Bei Immobilien ist es ähnlich. Das heißt, in der Regel hast du bei Immobilien in sehr guten Lagen weniger Rendite in der Vermietung, weil in guten Lagen steigt die tendenziell eher an, Also zum Beispiel München oder so. Da wird es halt nicht, nicht billiger, sondern fast nur teurer. Dafür hast du in B- und C-Lagen häufig eine höhere Vermietungsrendite, also eine, eine Cashflow-Rendite, dafür steigen dort die Immobilien überhaupt nicht im Preis. Das heißt, das muss man schon, schon sehr gut, sehr gut austarieren und um in Immobilien profitabel zu investieren, muss man auch wirklich gut in dem Business sein und dann ist die Immobilie an sich ja auch noch ein aktives Investment, das heißt, äh, entweder hab ich, muss ich dann wieder was abgeben an eine Wohnungsverwaltungsgesellschaft von meiner Rendite, damit diese Immobilie verwaltet wird, in Schuss gehalten wird, äh, Mieter neu eingestellt werden und so weiter. Das heißt, wenn du dich in das Immobiliengeschäft begibst, solltest ihr dir bewusst sein, dass es, ein, dass es eine Art Hobby werden sollte und zwar ein, ein, ein sehr gutes Hobby, ja, wo man wirklich Zeit investiert, ähm, weil warum... Ist im Durchschnitt die Rendite so schlecht, weil es ein paar Leute gibt, die sich richtig gut auskennen und richtig viel Rendite machen, indem sie eben zum Teil auch, weil sie die Mieten äh, regelmäßig anpassen, äh, wenn du jetzt so jemand bist, der sagt, ich würde einer Omi niemals die, niemals die, ähm, ja, die, die Miete erhöhen dann bist du der Falsche in diesem Business, weil dann wirst du mit deinen Immobilieninvestments wenig Geld machen, wenn du sie weiter vermieten möchtest. Da muss man wirklich dann schon recht hart gesotten sein. Also das Immobilienbusiness ist kein Business für die Leute, die sagen, ich möchte passive Rendite, ich möchte einfach nur mein Geld irgendwie für mich arbeiten lassen. Das ist ein Profibusiness im Endeffekt.
0: Ja, und wenn man über die Durchschnitts, äh, Durchschnittsrenditen spricht, dann äh, hast du natürlich auf der einen Seite die Ausreißer nach oben und auf der anderen Seite sehr, sehr viele nach unten. Und die Mieterträge sind natürlich auch berücksichtigt, Liegt, weil du ja auch die Kosten berücksichtigen musst, deine Zinsen, die du abbezahlen musst, die Reparaturen, die Hausverwaltung, die ja. du gerade sagst und noch so viele andere Sachen. Äh, Fakt ist, es ist an sich in der öffentlichen Wahrnehmung sehr viel höher äh, in der Wahrnehmung, was die Renditefähigkeit angeht, als es sie tatsächlich ist und das auch bei mhm. Gold. Gold war ja auch lange Zeit verboten, dann wurde der Goldstandard Anfang der 70er Jahre in den USA von Nixon aufgelöst. Das heißt, damals war noch eine Kopplung von Dollar an Gold, ne? ähm, die wurde ja. aufgelöst. Und äh, es war dann auch irgendwann erst der Privatbesitz von Gold war erst äh, gestattet. Und Gold verliert auch äh, real gegen die Inflation. Was man bei Gold aber auch sagen muss ist, man hat in den Pyramiden vor 3000 Jahren, sollen sie ja angeben, also einige, die da gebaut worden sind, da hat man auch schon in den, in den Schriften hat man gesehen, so und so wie Kamele oder so und so viel Gegenwert für Gold. Das heißt, Gold hat dann schon, ist jetzt kein Anlagegut erster Klasse, was, was den Wert wahnsinnig steigert.
1: Gold ist ein Hedge, ne? eine, ein, eine Versicherung, ne? Gold ist eine Downside Risk Protection, sagt man dazu.
0: Es ist eine absolute Stabilität und das seit genau. vielen tausend Jahren. Das, das hat sozusagen nie den großen Ausschlag nach oben gefunden, aber auch nie nach unten. Außer, dass der ja. politische Wille zum Beispiel im, im Kriegsdeutschland war der Besitz von Gold nach meiner Kenntnis mit dem Tod verboten. Das heißt, wer da mit Gold erwischt wurde, der wurde, ne, der, dem wurde das Verfahren gemacht und derjenige hat den Tod äh, erlitten.
1: Also Gold willst du dann halten, wenn das Szenario eintritt, was du niemals haben willst. Ne? Das heißt, es ist, ein, es ist eine Absicherung, so dass du in einer absoluten Krisenzeit, äh, in der Aktien nichts mehr wert sind, in der Immobilien zerstört sind, äh, noch ein, ein, eine Art Tauschmittel hast, was, seit, was von der Menschheit seit vielen tausend Jahren als Tauschmittel quasi akzeptiert ja. wird. Das heißt, es ist ein, ein sogenannter Hedge, also eine, eine Absicherung, wenn du sagst, ich habe ein relativ aggressives Portfolio, wo relativ viele Aktien drin sind, zum Beispiel ich habe 50% Aktien oder ETFs von mir aus, ich habe vielleicht 20% Immobilien, habe dann nochmal 20% vielleicht in Cash, dann kannst du vielleicht 5-10% in Gold oder in Edelmetalle oder in all diese Dinge tun, die dann eben dann, wenn Aktien richtig crashen, Dein Downside-Risiko begrenzen. Aber es, das auf der anderen Seite wird es immer auch deine Rendite schmälern. Das ist wie so eine Art Austarierung gegen die Volatilität, kann man sagen.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Also, das waren so die, die Assets-Klassen, die die wir euch da mal vorstellen wollten. Ich äh, springe nochmal zurück. Die, die Aussage hier ist sehr deutlich, dass eigentlich für das Einfachste für alle ist und dass das eigentlich auch das Stumpfeste, was man machen kann, ist äh, passiv zu investieren. Die, die Langfristdaten sagen sehr deutlich, dass es, dass man den Markt nicht outperformt und sondern dass man den Markt mitläuft. Immobilien und Gold äh, sind nicht so, wie es äh, häufig äh, in der Presse Genannt wird, dass man unbedingt eine Immobilie besitzen sollte, dass man unbedingt das, es bindet einen auch, es macht, es hat sehr, sehr viele andere Dinge, die es nicht, ja, die es nicht unbedingt sinnvoll machen, das zu machen. Da, und äh, ETFs, das heißt passives Investment, sind sehr, sehr niedrig, wenn schon ab 10 Euro im Monat kann ich da was einzahlen und kann da mein Vermögen aufbauen.
1: Ja. Oh, und Christian, ganz, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, noch eine Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist. Eine selbstgenutzte Immobilie ist kein Investment, sondern es ist eine ja. Verbindlichkeit. Ja, das bedeutet, wenn wenn du es Immobilie als Investment sehen möchtest, dann ist es immer eine Vermietimmobilie. Das heißt, wenn du selber darin wohnst, dann ist es im Endeffekt ein Luxus. Ja, das heißt, es ist das Gleiche wie ein seltener Porsche, den du dir kaufst, der vielleicht im Wert steigt. Der steigt aber nur dann im Wert, wenn du ihn absolut äh, in Watte packst und äh, den nicht benutzt. Ähm, sobald du ihn auf die Rennstrecke bringst, verliert das Ganze an Wert und äh, selbstgenutzte Immobilie, Musst du im Prinzip dann, ähm, du kriegst keine Miete dafür, du musst sie halten und äh, dementsprechend ist es dann und du musst sie dann abbezahlen. Ne? Das heißt, ähm, Immobilien sind nur dann als in Investmentklasse zu sehen, wenn sie fremd vermietet sind und nicht eingenutzt.
0: Ja, so ist das. Du siehst es ja auch bei beispielsweise, wenn du in deiner Immobilie, was für einen objektiven Wertzuwachs hat die, wenn du dir goldene Wasserhähne reinpackst. Was für ein, äh, wenn du dir genau. das, die und die Wand so bemalst und nach drei Jahren malst du wieder über. Das heißt, es ist eigentlich ein ja. Investmentgrab, aber das ist nicht schlimm. Ja. Denn ein ja. Punkt macht ja. eine selbstgenutzte Immobilie, also macht es sehr, sehr wertvoll, es zu machen. Du hast am Ende des Tages, wenn du in Rente gehst, hast du von deinem letzten zur Verfügung stehenden Einkommen, hast du einen ordentlichen Cut zu dem, was du dann als Rentner erhältst oder Rentnerin erhältst. Wenn du dann eine abgezahlte Immobilie hast, dann kannst du diesen Cut, wenn du vor 100 verdient hast, also wenn du vor 5.000 Euro verdient hast oder sagen wir mal 2500 Euro verdient hast, kriegst dann 1.200 Euro Rente, hast aber eine abgezahlte Immobilie, dann kann sie für dich wertvoll sein. Das heißt, diese Funktion hat sie. Alles andere hat, äh, bin ich voll der Meinung von Stefan. Genauso ist es wird viel rein investiert, dass äh, genau, wenn du fünfmal dein Auto in der Woche in die in die Waschstraße fährst, wird das nicht zwangsläufig mehr wert, aber du hast ja sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben.
1: Ja, wobei eine Sache muss da wirklich noch zu sagen, wenn du die Immobilie, die du dir dann erwirbst, wenn die deutlich teurer ist, als das, was du sonst zur Miete hättest, dann zahlst du über diese 30 Jahre, wo du in deiner eigenen genutzten Immobilie ja, lebst, die Differenz. Das heißt, wenn dich die Betriebskosten der Immobilie inklusive Finanzierung 2000 Euro im Monat kosten, aber deine Mietwohnung vorher nur 1000 gekostet hat, könntest du rein theoretisch, wenn du in der Mietwohnung bleiben würdest, diese 1000 Euro ja jeden Monat zur
0: Seite legen. Kannst du in ETFs reinpacken und na, da, wächst, da, da, da arbeitet der Zinseszinseffekt genau. irgendwann für dich. Absolut richtig, ja. Richtig. Genau. Also, das heißt, eine Immobilie ist dann immer
1: Luxus, vor allem, wenn sie über das hinausgeht, was du dir eigentlich in der Mietwohnung leisten würdest. Ja. Ne?
0: Und du siehst ja, Stefan, das sind ja auch so weit verbreitete Dinge, die man einfach so hinnimmt. Man muss da irgendwie eine Wohnung haben, um da einzuziehen, um das zu kaufen. Gold ist immer sicher, ist immer krisensicher. Stimmt, aber es ist kein, ne? Aktien, man muss Aktienportfolio haben. Genau richtig. Aber mach es richtig. Mach ein schlaues ETF-Portfolio. Denn, ja. Das hattest du eingangs schon mal gesagt in einem Nebensatz, aber genau so ist es. Alles das, wo man einen gewissen Zins für bekommt, 6, 7, 8 Prozent, auch mit diesen MSCI World oder S&P 500, wie Stefan sagte, das bedeutet immer, dass es ein gewisses Risiko geht damit. Und das Risiko geht immer mit und das Risiko kommt immer. Es gibt immer Risiko-Events. Ich habe vielleicht 15 Jahre nicht einmal Risiko gehabt. Und dann kommt der, der Event. Und dann ja. kracht es im Gebäck. Und es sind immer Black Swan Events, die du nicht vorhersehen kannst. Alles, ja, das alles was immer du vorhersehen Events, kannst, hat der Markt eingepreist. Hat der Markt immer genau, eingepreist.
1: Genau. Ja? Es gibt so einen Spruch, dich, 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 bringt nicht das Auto um, was du kommen siehst, sondern nur das Auto, was du nicht kommen siehst.
0: So, genau so. 100% korrekt. Ja. Aber das Gute ist auch dabei, wir sehen, dass diese Krisen immer irgendwann überstanden sind und dass es dann weiter steigt. Das war immer so. Ne? In Deutschland ja. haben wir unsere Aktienindex erst, wie gesagt, nach 45 wiederbekommen. Die Amerikaner haben es dann sehr, sehr viel früher. Man hat es immer gesehen, dass es immer wieder darüber kam. Das heißt, dass man, man geht ein Risiko. Man sollte nicht investieren, wenn man sagt, okay, in fünf Jahren gehe ich in Rente, dann wäre mir das Risiko zu hoch, dass in fünf, sechs Jahren ein solches Event kommt, da muss man andere ähm, Vermögensstrategien fahren.
1: Richtig, gegen Ende musst du Risiko rausnehmen. Ne? Genau. Du darfst kein Geld in deinen Assets drin haben, was du auf absehbare Zeit
0: benötigst. So ist es, genau. genau. Und dann Stefan, jetzt bist du dran, erzähl mal, für also als so als Nicht-Anlagetipp, wie würdest du selber handhaben? 10.000 Euro jetzt, okay, du hast, du baust jetzt eine Klinik, ähm, aber nehmen wir mal für dich privat an, du aus irgendwelchen Gründen hast du jetzt 10.000 Euro vielleicht geerbt oder irgendwie verdient. Äh, nenn mir mal ein Ziel-Anlagehorizont und wie du da vorgehen würdest und was du damit äh, genau machen würdest.
1: Also pass auf, was ich jetzt sagen werde, wird dich, wird dich wahrscheinlich wirklich überraschen, weil wir haben darüber nicht geredet. Aber wenn du wirklich jetzt 10.000 Euro hast und du verdienst noch nicht das Geld, was du verdienen könntest, dann würde ich diese 10.000 Euro, ich rede aber gleich nochmal ein zweites Mal über das wirkliche Geld anlegen, aber dann investiere diese 10.000 Euro in dich selbst und deine Skills und deine Weiterbildung. Ganz klar, weil... Diese 10.000 Euro kannst du niemals besser investieren, als erstmal in dich selbst, um dir einen, einen ganz wichtigen Skill einzueignen, nämlich erstens mehr Geld zu verdienen und vor allem den Skill, das Geld dann später auch zu behalten. Das heißt, bilde dich weiter Einmal in deinem Beruf, der dir dann ermöglicht, mehr Geld zu verdienen. Und das Zweite, bilde dich weiter im Bereich finanzielle Bildung, um das Geld, was du dann mehr verdienst, weil du ja mehr mehr weißt, weil du besser geworden bist, weil du bessere Skills hast, um es dann auch besser zu behalten und besser zu vermehren. Also ich sage immer, es gibt drei Skills. Geld verdienen, Geld behalten, Geld vermehren. Wir reden heute natürlich über das Allerschwierigste von den dreien, über das Geld vermehren. Wenn du aber Skill 1 noch nicht perfektioniert hast, ist das dein größter Hebel mit deinen ersten 10.000 Euro. Und dann erstmal Geld behalten bedeutet Mindset, wenn ich viel Geld verdiene, wie viel davon gebe ich für meinen Konsum aus und wie viel davon gebe ich für meine Zukunft aus, um den tollen Compound-Effekt zu benutzen, um den tollen Investitionseffekt zu nutzen, wenn ich noch jung bin. Wenn du das erst mit 60 entdeckst, ist es in der Regel zu spät, um wirklich nachhaltig anzulegen. Also das wäre jetzt so im Vorhinein mein Tipp zum Thema Mindset und erstmal Geld verdienen, also erstmal in dich selber zu investieren, wenn du das getan hast. Und du sagst, hey, ich habe jetzt wirklich, ich bin richtig gut positioniert, ich verdiene wirklich gutes Geld und jetzt habe ich Geld richtig über, weil ich auch gelernt habe, Geld zu behalten, es nicht auszugeben, dann würde ich die ersten 10.000 Euro wirklich in einen diversifiziertes Portfolio investieren. Da gibt es zum Beispiel von Ray Dalio, das ist ein sehr, sehr bekannter Investor, ein sogenanntes All-Weather-Portfolio, wird in ganz vielen Büchern empfohlen, auch Tony Robbins macht es in seinem äh, Money Master The Game und dann, ich glaube, uh, Unshakeable, Unbeatable, irgendwie so heißt das Buch. Ähm, sehr, sehr empfehlenswert, verlinken wir gerne auch in den Show Notes unten. Und das ist ein sehr gut austariertes Portfolio, was ein bisschen was Gold, ein bisschen was Edelmetall enthält, relativ viel Aktien, ein bisschen was an Anleihen, also Staatsanleihen, auch wieder eher so als Risikominimierung und ich glaube ein bisschen was in Immobilienfonds drin hat. Ist es richtig? Ich meine ja, ne? Das sind glaube ich die vier Assetklassen, die da drin sind und dieses Portfolio hat ähm, in den letzten 30, 40, 50 Jahren, wenn man es rückverfolgt, äh, im Schnitt 9% gemacht und das ist etwas, was wirklich sehr, sehr gut ist, das heißt werd nicht gierig, versuch nicht irgendwie in den Markt zu schlagen, indem du sagst, ich will 15, 20, 30 Prozent Rendite. Wenn du sehr, sehr risikoaffin bist, kannst du meiner Meinung nach so einen Bereich 5 bis zehn Prozent, wenn du noch jung bist, auch an 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 Risiko Assets wie zum Beispiel Kryptos reinstreuen. Das, da bin ich relativ affin, aber ich verstehe dieses Thema auch wirklich sehr, sehr tief. Also ich habe mich damit jahrelang befasst seit dem Jahr 2016, aber dann wenn du das machst, wirklich informiere dich wirklich gut und dann geh nicht in irgendwelche kleinen Coins rein, sondern geh in Bitcoin, Ethereum und wirklich auch nur mit einem ganz, ganz kleinen Teil deines Portfolios, so dass du dann eventuell noch ein bisschen Upside-Potential hast, also ein bisschen Potenzial nach oben und dann wirst du äh, in der Regel so zwischen 8 und 12% Rendite äh, auf deine 10.000 Euro machen. Und wenn du dann irgendwann nach und nach immer wieder nachinvestierst, 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 dann ist irgendwann auch mal vielleicht die Zeit gekommen, wo du dann vielleicht auch mal sagen kannst, okay, jetzt lohnt es sich auch mal in die Immobilie reinzugehen, aber dann auch nur, wenn du sagst, ich investiere Zeit und wirklich Mühe, um mich in dem Thema richtig gut auszukennen, weil ansonsten, ist es wie beim Pokern, wenn du nicht weißt, welcher der schlechteste Spieler im Game ist, dann bist du es selber, ja, und das willst du im Immobilienbusiness nicht sein.
0: Ja, ich glaube, das sind wahre Worte zum Abschluss. Ein Punkt vielleicht da nochmal zur Ergänzung, bis zum Alter von ungefähr 40 ist man auf der Lernseite. Das heißt, bis 40 steigere ich jedes Jahr mein Humankapital. Und so ab 40, ja. ab 40 bis 50 kommt eigentlich erst der große Kick in der Vermögenskurve, die dann hoch und gut ansteigt. Das muss einem ja. immer bewusst sein. Das heißt, mit 25 muss man nicht schon irgendwie von Baum zu Baum springen. Mit 30 muss noch nicht der große Geldregen auf einen niederpassen. Das heißt, bis nee. zu diesem Alter investiert hier rein. Stefan und ich, auch wenn wir diesen letzten Punkt nicht abgesprochen haben, weil das ja auch immer so ein bisschen überrascht, wir wollen es ja auch ein bisschen da hin und her ziehen, hat damit absolut recht. Investiert es in euch und das Geld oder eure finanzielle Stabilität und Sicherheit kommt automatisch, indem ihr vorher kluge Entscheidungen fällt. Ja. nicht glaubt, schlauer zu sein als andere. Das hat noch keiner geschafft, schlauer zu sein als alle anderen in der Welt. Das ist immer schiefgegangen. Ja. Und wir sehen ja jetzt auch gerade wieder in der aktuellen Welt, es geht immer schief, wenn irgendwelche Leute glauben, schlauer als alle anderen zu sein. Und Stefan, ich würde sagen, mit diesem Thema können wir fast ins nächste Thema reingehen.
1: Ich habe noch einen Sonderpunkt, Christian. Wenn du nicht Privatperson bist und du bist nicht angestellt, dann hast du, entweder bist du selbstständig oder du hast ein eigenes Business. Bevor du Geld. In andere Unternehmen steckst in Form von Aktien, bevor du Geld in Immobilien steckst, also sprich einem anderen Bauunternehmer vertraust, dass der das vernünftig für dich aufbaut, dann ist es natürlich erstmal deine Pflicht, das Geld, und das habe ich bis jetzt so gemacht. Ich habe bis jetzt jeden einzelnen Euro, fast jeden einzelnen Euro, wirklich, also 90 Prozent, wirklich 90 Prozent des Geldes, was ich nicht ausgegeben habe für meine privaten Lebenshaltungskosten, in mein eigenes Unternehmen gesteckt. Und erst wenn der Punkt erreicht ist, wo du das Gefühl hast, dass du nicht mehr Geld sinnvoll in dein eigenes Unternehmen stecken kannst, weil der Markt erschöpft ist, und das ist bei vielen viel, viel später, als sie denken, viel später, dann ist deine Pflicht eigentlich zu sagen, hey, ich, warum willst du einem anderen Unternehmer, einem anderen CEO von Apple ver mehr vertrauen, dass der mit dem Geld besser umgeht, als du in deinem eigenen Unternehmen, weil du hast die eigenen Hebel, du kannst dort viel mehr bewegen, Du bist nicht so volatil im Bereich Märkte. Natürlich, klar, wenn du Touristik hattest und es kommt Corona, dann wäre aber auch, wenn du eine TUI hättest oder eine, 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 weiß ich nicht, Bertelsmann oder all die Leute, die wirklich mit Logistik zu tun haben, wäre auch 90% in den Keller gerauscht. Aber das ist nochmal mein Aufruf, wenn du wirklich Unternehmer bist, Zahnarzt, bevor du 100.000 Euro in irgendwelche Immobilien steckst, steckst in dein eigenes Unternehmen, in deine eigenen Mitarbeiter und sorg dafür, dass du erstmal Top 1 vollmachst mit Geld verdienen und dann kannst du hinten raus das Doppelte, das Dreifache, das Zehnfache investieren.
0: Es ist immer so ein Selbstbewusstseinsproblem, glaube ich. ja Man glaubt immer, die anderen sind besser, schlauer, als man selber. Und das muss ja irgendwas dran sein, ja. weil weil auch geblendet wird, weil sehr viel gemacht wird. Aber alle kochen mit dem gleichen lauwarmen Wasser, Stefan. Und äh, ja. deswegen vertrauen dich selbst, aber für die vielen Angestellten und Angestellten, äh, die hier zuschauen oder die in Zahnarztpraxen arbeiten, es ist für jeden die Chance, mit kleinen Beträgen anzufangen, so für Selbstständige sollte man sich da professionelle Hilfe holen von Leuten, die man vertraut, aber es ist keine Abkürzung, es gibt bei ein paar Sachen keine Abkürzung im Leben, das ist zum ja. einen die eigene Gesundheit und das ist zum anderen Finanzen, da gibt es null Abkürzung, ihr müsst euch hier wirklich fit machen und gesprächsfähig bleiben und ich glaube, wir brauchen zehn solche. wir könnten in jeden einzelnen Punkt reingehen, wir können auch mal in Aktien reingehen, wir können in jeden, Kryptos können wir auch gerne drüber diskutieren, was Sinn macht, was nicht Sinn macht.
1: Schreibt es in die Kommentare rein, wenn euch das Thema interessiert, was wollt ihr, dass wir tiefer behandeln? Heute war wirklich super breit und ich, ich, Christian, ich musste mich so zurückhalten, ich hätte in jeden Punkt reinspringen können,
0: ehrlich. Wir haben noch Versicherungen noch gar nicht gemacht, wir haben, also noch gar nicht tief, nur wir haben so viele Sachen nicht gemacht, wir könnten auch über Hebelprodukte ja. haben wir nicht gesprochen, so viele Sachen können wir hier machen, aber es ist so breit, ja. da könnten wir ein Curriculum draus ja. machen, wo wir jede Woche genau. drüber sprechen können für zwei Jahre. Ja. Also schreibt es uns, entweder schreibt
1: uns eine Mail, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr auf YouTube dabei seid, wenn ihr auf Twitch dabei seid, wenn ihr auf LinkedIn dabei seid, wenn ihr es im Real Life irgendwo auf Facebook, Instagram seht, schreibt es bitte in die Kommentare. Welches Thema zum Thema Geld wünscht ihr euch tiefer? Vielleicht bekommen wir sogar jemanden mit in den in, in, in eins der nächsten Episoden rein, der sich nochmal, wirklich nochmal besser mit dem Thema Geld auskennt. Vielleicht kriegen wir sogar jemand zu dem Thema. Also schreibt es mal. Es wird natürlich nicht die nächste oder übernächste Folge sein, aber wir bauen ja hier ein langfristiges Format auf. Und irgendwann in vier, fünf, sechs Monaten können wir super gerne nochmal ein Thema Geldfolge machen, oder Christian? Ja. Und wir brauchen dafür aber euer Feedback. Ne? Das heißt, wir möchten das Format für euch machen, nicht für uns, sondern es geht darum, was wünscht ihr euch, was bewegt euch, wo habt ihr Bedarf und was interessiert euch ganz
0: einfach? Ich würde es lieben, noch eine Folge zu machen und wir sehen uns aber am 15.06.22 mit dem vorbereitenden genau. Host Stefan Helker zu dem Thema Führung in der Zahnarztpraxis. Ich freue mich auch da wahnsinnig drauf, da ein paar Thesen mit dir ich glaube, Fragen hatten wir nicht gehabt soweit oder keine äh, Themen relevant. Es kamen zwar ein, zwei Fragen rein,
1: aber die waren so extrem spezifisch, ähm, dass ich gesagt habe, ja. ähm, wir gehen lieber unsere Themen durch, also seid uns bitte nicht böse, es wurde es wurde was über Kryptos gefragt, es wurde was über Zahnmedizin gefragt, wir gucken mal, dass wir vielleicht im Nachhinein unter den Kommentaren wirklich dann nochmal antworten, wenn das da, wenn wir das finden, ja. dann machen wir das super gerne, aber heute haben wir es mal wirklich so richtig straight durchgeprügelt, ein bisschen egoistisch, ich hoffe, ihr verzeiht uns das, es gibt Themen, da ist natürlich dann, es ist ein bisschen fragenaffiner, ne? Thema Führung, ich glaube, da kann viel, viel mehr an Fragen reinkommen und Christian, Du bist Host. Ich würde sagen, deine letzten Worte. Ich sag, ich wünsche euch einen wunder, wunderschönen Mittwochabend. Es scheint die Sonne. Genießt noch das letzte schöne Wetter. Und wir sehen uns am 15. Juni, wenn es heißt Leadership in Zahnarztpraxis.
0: Ja, wunderbar. Das ist mein letztes Wort und mein letzter Satz ist, das ist keine Anlageberatung. Ihr müsst, ihr tragt selber die Verantwortung für eure Entscheidungen. Und wir können unmöglich da irgendwo eine Verantwortung, eine Haftung dafür übernehmen. Wir wollen nur darüber aufklären. Wir sprechen äh, unter Freunden über gewisse Themen. Das muss euch klar sein. Es ist ein sensibles Thema. Es ist in Deutschland ein geschütztes Thema. Es äh, sind Sachen, wo man nicht blind jedem vertrauen sollte. Informiert euch ähm, nicht nur Börse Online, der Aktionär und irgendwelche andere äh, Pamphlete, die man irgendwo so liest, wo auch einzelne Meinungen wiedergegeben werden zu einzelnen Wertpapieren. Bildet euch konkret zu diesem Thema generell weiter. Das ist das Einzige, was ja. hilft. Ähm, okay. Wir werden diese Folge nochmal als Podcast im Praxisflüsterer Podcast bringen. Ähm, das ist meine Podcast-Version, da werde ich ganz viele Shownotes runterschreiben mit coolen äh, Buchempfehlungen. Die werde ich dir auch nochmal schicken. Stefan, sehr cool. Und dann ja. äh, le lest euch den Gerd Komma durch, hört oder hört ihn euch bei Audible an. Das ist wirklich die einzige Empfehlung, die wir hier machen können, die, äh, glaube ich, sehr nachhaltig euer Leben beeinflussen wird. Und in dem Sinne, Stefan, Macht's gut. Happy Brückentag. Bleibt alle gesund und munter. Bis zum 15.06. Bis
1: bald.